0: Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Comida, Anécdotas y Comedia. Eh, en esta oportunidad vamos a tener a dos invitados, que ya los estaré presentando, pero antes de ir con ellos vamos a hacer un, una pausa, recalcar cosa de que yo personalmente no me di cuenta, fue que en el primer episodio, en vez de haber dicho Comida, Anécdotas y Comedia, Como cocinero que soy, eh, dije cocina, anécdotas y comedia, así que para para el primer episodio ya encontramos el primer error. Pero bueno, la idea es seguir divirtiéndonos y justamente en este momento tan difícil que estamos pasando en el mundo con el coronavirus, eh, disfrutarnos un poco. Bueno, eh, en en esta ocasión, lamentablemente, nuestro compañero eh, Isaac, Chef Easy, no puede estar con nosotros porque el sueldo no le alcanza para poder comprarse un móvil pero tengo la oportunidad gracias a las redes sociales y a la la tecnología de eh, recibir un mensaje por parte de Isaac y lo vamos a poner ahorita mismo ¡Hey, Nano! Nano, ¡Saludos, Nano! ¡Espero que todo esté bien! ¡Disfruten, Nano! Bueno, ahí está está Isaac (risa) que parece que está constipado todo el tiempo. Eh, bueno, eh, en esta oportunidad vamos a hacer una presentación de los de los invitados. Por segunda vez consecutiva tenemos al maravilloso profe Santi, que está, estuvo compartiendo con nosotros en el primer episodio y ahorita está otra vez. Santi, ¿cómo estás?
1: Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, para todos eh... Muy bien, eh, acá en casa, un poco eh, resignado pues con, con, con la situación, pero, pero bueno, como estabas diciendo, eh, siempre es importante sacar un ratico para, para divertirnos y, y bueno, no someternos pues como en el, en el drama o en la situación de estrés que, que estamos en este momento, entonces bueno, eh, perfectas condiciones y bueno, acá estamos. Justo
0: entraremos un poquito más en detalle después de eso y comentaremos sobre una pequeña anécdota que a todos, en, en tanto en la cocina como sala, nos tenía un poquito asustados por parte de ti. Y, claro que sí. Y por otro lado tenemos a uno de los últimos fichajes que tuvimos, el maravilloso Jason Statham de Arganda. <risa> 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 Michael, ¿cómo estás, hermano? Hola,
2: muy buenas tardes, José. Buenas tardes, don Santiago, papá aquí está llevando este tema como se puede yo como siempre pues con positividad en la vida, todo tiene que ser el juego y esto ni no va a ser menos, ahora nos a quedarnos encerrados pues ya está a bajear, que siempre nos ha gustado los ahora no nos vamos a quedar, tampoco, así que nada chicos encantado de estar con vosotros y compartir un poquito de ideas de todo esto y encantado como siempre para que empieces y eso un saludo a que nos escuche.
0: Perfecto, bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando un poquito de lo que era el servicio al cliente, de diferentes anécdotas. No teníamos un rumbo muy definido, pero en este caso sí tenemos más o menos un plan de cómo vamos a llevar el show. Entonces, bueno, vamos a comenzar por Santi, porque como comenté antes, eh, tuvo un pequeño catarro justamente cuando empezó a llegar eh, el coronavirus aquí a España. Y la verdad que no, nos, alarmó, nos alarmó a todos porque el hecho de que tuviera, presentara ciertos síntomas que no eran todos los, todos los que están indicados por, por Sanidad y por el Ministerio de Salud, eh, si estábamos alarmados porque todos tuvimos contactos el fin de semana anterior. Esto significaba de que posiblemente nosotros también estuviéramos eh, contagiados. Pero cuéntanos, Santi. Cuéntanos cómo, cuáles eran tus síntomas, cómo fue que se manifestaron y, y todo el proceso que tuviste que pasar para, para definir si era o no y, y, y cómo, cómo estás ahora.
1: Ok, bueno, eh, como estabas diciendo, eh, a ver, todo empezó eh, hace un par de semanas, eh, el día que estaba jugando el clásico acá español eh, entre el Real Madrid y el Barcelona, y bueno esa noche eh, aprovechando pues los, estos días que habían estado pues tan buenos en respecto al clima eh, la verdad ese día salí un poco mmm, menos protegido que, que los demás días, o sea salí con un jersey tranquilo, fui a ver el partido y resulta que esa noche eh, empezó a, a llover mucho viento y creo yo que a partir de ese momento eh, por la situación del clima y eso me afectó un poco y, y creo que agarré un un catarro como común y corriente, la verdad tampoco le, le, le presté mucha atención, eh, pero sí es cierto que, que empecé a, a sentirme eh, con una gripe como la he tenido pues toda mi vida, una gripe normal, un poco de dolor de cabeza, un poco eh, de dolor en la garganta, pero, pero tampoco era algo pues como que me hiciera pensar que tenía el tema de, del virus, ¿no? Sí. Eh, Resulta que pasa toda esa semana y, y al iniciar de esta semana, pues eh, Isaac eh, me dice, Santi, bueno, antes de venir al trabajo, sería bueno que te tomes la temperatura eh, antes de venir para, para descartar que no vayas a tener fiebre. Y así estamos todos aquí tranquilos, porque como todos saben, eh, el hecho de tener fiebre es uno de los indicativos que puede hacer pensar de que se pueda tener el virus. Entonces, eh, al día siguiente, cuando yo iba a ir al trabajo, madrugué, fui a la farmacia, me tomé la temperatura y efectivamente eh, tenía la temperatura elevada, la tenía en 37.9, Ay. que se supone... Sí, puta. Uh-huh. Entonces, se, se supone que... Se supone... Esa fue mi expresión, esa fue sí, mi expresión. te es estaba buscando, Santi, este, ya lo no, no tenía sí, Exactamente. <risa> Entonces, bueno, la verdad, pues, a ver, sí que me extrañó un poco porque en realidad durante toda esa semana eh, yo me sentía en perfectas condiciones, no sentía, no tenía una tos en exageración, tampoco me sentía como con fiebre. Y bueno, al ver, al ver un termómetro que me está marcando que supuestamente tengo fiebre y yo me siento perfecto, pues entras en una situación de confusión en la que, bueno, tú dices, pero joder, ¿qué me pasa si, pues, si estoy bien? Bueno, verdad. total que... Se lo comunico a José, se lo comunico eh, al otro eh, José, eh, el, el coordinador de, de, de nuestro restaurante. Y bueno, eh, me dicen que, que mejor es prevenir y que, que mejor llama el número de atención en el que me deben de informar qué debo hacer. Entonces, para hacer un poco más corta la historia, llamo al número, eh, me comunican con mi médico de cabecera, eh, la médica se comunica conmigo. Eh, y me expresa que los síntomas que, bueno, me hace como un tipo de entrevista, y ella determina que los síntomas que yo tengo no son un factor de riesgo que hagan pensar que yo pueda tener el virus. Pero aún así, eh, me dice que vaya al día siguiente y me pueda hacer una valoración, y eso fue lo que pasó, fue el día siguiente, me hizo una valoración, y efectivamente me encontró normal, no tenía absolutamente nada, y eh, lo más caótico de todo para mí y frustrante es que ella me dice, bueno, tú puedes hacer tus actividades común y corriente, pero antes de irme, cuando me voy, sí, ya me dice, te recomendaría no ir al trabajo porque trabajas en un sitio eh, cerrado y al ser un restaurante, entonces, mejor que no vayas, por lo menos hasta que se te pase un poco eh, la congestión nasal que tienes. Entonces, claro, me dejó desconcertado porque me está diciendo que estoy bien y al final, de cierto modo, me dice que no vaya al trabajo. Entonces, ya. bueno, fue como... No Fumo, claro, fue un momento como un poco, a ver, desconcertante para mí porque yo físicamente me encuentro en perfectas condiciones y al final, bueno, yo creo que el médico también lo hace en el sentido de, de protegerme a mí a las, y a las personas que, con las que yo me rodeo, que al final está bien también. Sí, bueno, al, y bueno, al,
0: al final eh, no es como que uno está en un cubículo y tienes tu, tu área aparte que igual puedes infectar a otras personas, pero en este caso claro. que estás manipulando comida y está siempre en un, con, un contacto más cercano eh, en claro. la cocina, me imagino que por precaución, bueno, y hizo su todo trabajo. Todo ahora, la, la pregunta, es, aquí es, ¿te mandó paracetamol? Y si fue el caso, ¿en qué formato?
1: <risa> <risa>
0: <risa> lo,
1: más incre, lo más increíble, lo más increíble... Claro, el, el paracetamol se supone que está escrito en la Biblia también. Entonces, lo más, lo, 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 lo más increíble de todo fue que no me lo mandó. No. O sea, ese es el dato, que no me lo mandó. No puede ser. Ese, ese es el dato. Lo uh. único que sí consumí antes de, de, que, de que sucediera todo esto, sí fue por la, 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 la chica de la farmacia de la semana anterior, que sí que me había enviado eh, unos sobres, que bueno, creo que era el mismo paracetamol, si no estoy mal. ¿Eso médico eh, en unos, claro, en unos, en unos sobres y, y, y sí que es cierto que, que me sirvieron muchísimo. Entonces, pero claro, la médica no me lo recomendó, así que es increíble. Joder. Bueno,
0: eh, eh, no hay historia de, de algún tipo de catarro o enfermedad aquí en España donde no, haya, no tenga protagonismo el paracetamol.
2: Para que, bueno. Yo creo que cuando hacemos la comunión lleva paracetamol la tortita esta.
0: La, la, host, la hostia <ríe> tiene paracetamol. <ríe> Nosotros, no, a, antes que... que a... los valencianos puros.
2: La paella lleva paracetamol seguramente.
0: Eso, eso es algo que le vamos a tener que preguntar a Isaac en su momento cuando se compre un puto móvil. No porque es que, es que parece que, que trabajara con un contrato de, de estos de, de entrenamiento porque no le alcanza para comprarse un puto móvil. Y cuando escuches esto, Isaac, cómprate un puto móvil. Bueno, desde aquí podemos
2: hacer un llamamiento Isaac, para que le mande mirá. un
1: euro a cada persona. Y yo, sí. Claro, vamos a hacerlo tendencia, numeral, no, cómprate un sí, móvil. Cómprate
0: un, es que de verdad me parece insólito, porque es que no puede hablar con nadie y cuando habla tiene que conectar unos cascos y se escucha como si tuviera una metralleta atrás. Traca, traca, traca,
1: traca, traca. <risa> Entonces. <risa> ojo, ¿eh? Y estamos hablando, estamos hablando de un chef con estrella Michelino. Eh, efectivamente,
0: efectivamente. Pero. Eh, no,
1: estamos hablando, eh, no estamos hablando de Don Pedro, el, el, el del bar de las Zapa eh, No,
0: no, no, para nada. Es, es, es uno de, y
2: esto es En, es que es en que... el alma tener que decirle esto, pero es un desmayado nano. Es,
0: es un nano desmayado <risa> completamente. <risa> antes, que comience, ver, pero... antes que te empiece a preguntar a ti, Miguel. Eh, Te quería quería comentar de que nosotros, cuando empezó todas las noticias del brote o o del virus en en China, eh, en en cocina jodíamos mucho con el tema de, eh, viene el coronavirus, viene el coronavirus, una de esas, eh, Max iba en el metro, y vio una china, y se le acercó, se tomó foto con ella y todo, y todos, ¿no?, riéndonos, cagándonos de risa, y digo, ah, qué bien, ya nos trae el coronavirus, estábamos muy cargados, veníamos de unas semanas intensas de trabajo, y todo el mundo jodiendo, y Zach bajándose los, los, ¿cómo se llama los filtros estos de Instagram, donde sale la cara de él, en, en, el, en la molécula esta de, del, del virus, yo agarrando el termómetro láser, poniéndomelo en la cabeza, y así todo el tiempo jodiendo, pero cuando el caso llegó, Es que a todos nos ha pasado eso. Fue increíble, porque todos nos
2: cagamos. Yo me he reído un montón y decía que no, que no, que no. De hecho, estaba una mañana con mi padre sacando al perro y yo le decía a mi padre, bueno, pues ya quedamos estos días para ir a pescar, lo que sea. Pero yo no pensaba en ningún momento que la cosa era tan seria, ¿eh? No, no, no. De esto, es que ahora es que, aquí, que hombre, estoy en casa y me estoy lavando las manos cada 15 minutos, o 20.
0: <risa> también cabe, cabe a indicar porque espero de que esto llegue a otros oídos fuera del núcleo que tenemos de que también lavarse las manos todo el tiempo eh, eh, obsesivamente es malo porque el cuerpo también es, hay bacterias buenas que el cuerpo necesita, entonces tampoco claro, aquí no, estén ahí cada tres minutos dándose con el alcohol. Mira, José, voy a hacer un
2: momento Claro, y voy a presentar en su momento que tengo aquí una colaboradora que ha aparecido de repente
1: oh, Ay por Dios, a ver, señora, ver si es que Doña Ana
2: Garrido, chef
1: loca
0: Chef loca, Ana
1: Dios, ¿Qué pasó, Dios puede ser.
0: Eh, 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 ¿Qué? Eh, es, la, es la mejor cocinera mujer con la que he tenido el gusto de trabajar, y lo digo sinceramente Bueno, tuvisteis por ahí a Lenny. No, 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 Leslie es otro tema. Leslie le vi potencial y quería ayudarla a ser mejor. ¿Cómo estás, Mianita?
2: Pues mira, de cuarentena.
0: De cuarentena. Mira que esto es un show particular, pero yo tengo un show, uno especialmente para ti, porque quiero quiero indagar un poquito en tu historia. A ver. Así que esta, no lo tomes esto como oficial. Esto, esto, es un, esto eres un invitado especial. Extra especial para este. No
2: la este este caso pero tendrá su propio programa porque tiene para varios capítulos además.
0: Sí, 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 me imagino. Pero, ¿cómo estás, Anita? ¿Cómo la estás llevando? No, bien. Tranquilo.
2: En casa. Está súper su- su- emotiva. Ya usa de saco de boxeo cuando se aburre, pero por lo demás <risa>
0: estamos bien. <risa> Lo que tienes que hacer es que cuidado con tus compañeras del local porque están posteando muchas cosas que no deberían, así que me da miedo. ¿De qué? Me da miedo. No, no puedo, no puedo hablarlo porque no quiero poner mi trabajo en eh, ah, en, ¿en riesgo? riesgo.
2: Vale, sé por dónde vas.
0: Pero cuidado con la cámara y el dedo.
2: Yeah, yeah.
0: Cuidado. que <risa> <risa> bueno, no. Michael y Ana, eh, son hermanos. Eh, Michael, Ana comenzó trabajando con nosotros en cocina y eh, cuando hicieron la apertura de un nuevo local se la llevaron a ella como, como segunda jefa de, de cocina y eh, me prohibieron todo tipo de intercepción para que ella se quedara conmigo en, en el local donde estamos actualmente. Ella no ha podido superar eso, pero lo bueno fue que trajimos al que representé antes, que es el Jason Statham, el de Arganda, de Arganda y de Madrid, o diría yo de España. de todos Entonces, lados. Que, que él es lo mejor de ambos mundos, porque es alguien que comenzó como cocinero, pero tiene un historial de camarero y maneja los dos rumbos eh, perfección. José, soy el perfección. híbrido
2: de la hostelería. <risas>
0: el híbrido, como yo soy el híbrido entre Venezuela y España, tú eres el híbrido, efectivamente, de la hostelería. ¿Cómo estás, Michael? De nuevo otra vez. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: Pues bien, aquí seguimos escuchando a vosotros la historia de Santi, que no estuvo todos acojonados durante un tiempo. Perdón por la expresión, pero fue así.
0: <ríe> no, 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 tranquilo. Que
2: de todos los compañeros del estamos todos sanos, chicos.
0: De momento que bueno. Y, y comenta. Sí, Tenemos que tener cuidado porque se está cortando, no sé si se estás moviendo mucho. Y vamos a hablar un poquito más despacio para sí, que vamos, no vamos. Se, se escuche mal. Eh, ¿A
1: mí me escucha? A ti te
0: escucho, perfecto. Vale, okay. eh, Michael, no me des tu localización exacta, pero ¿qué tan lejos estás tú de Madrid? ¿Y cómo fue esa travesía para haber salido de Madrid? Pues
2: ahora mismo estoy a 27 kilómetros de Madrid. Bueno. Yo lo que pasa es que tuve un poco de suerte, por así decirlo, ¿vale? Eh, yo acabé de trabajar el martes de la semana pasada a las 5 de la tarde ya estaba saliendo del restaurante. De vuelta, que no estaba todavía la cosa tan caótica. Eh, yo libraba miércoles y jueves por naturaleza Que de hecho, el miércoles, sabéis que lo conté Iba a hacer un extra, mi antiguo trabajo claro. Y me llamó el jefe y con esta cosa de cómo estábamos Que no tenía clientes y que no, no tenía falta que fuera Así que ya, desde el martes de la semana pasada El miércoles y jueves libre Como el viernes la cosa estaba fea, no había clientela Me llamó José María, el director del local Y me dijo que no fuera el viernes Y al, al rato, a las dos o tres horas Me llamó y me dijo que que lo, las horas que me debía me las computaba en el fin de semana libre porque no iba a hacer falta. Y ya claro. el eh, lunes empezamos con la de vacaciones, así que yo tengo la suerte, entre comillas, de que llevo desde el martes de la semana pasada sin haber estado en Madrid.
0: O sea, que no tuviste que pasar por todo lo que están pasando ahorita las personas claro, que quieren claro, claro. Yo, salir un poquito de la ciudad. En ese
2: sentido no lo sé, porque al fin y al cabo aquí es un pueblo que no es un pueblo pequeño, salgando del rey, y, pero al fin y al cabo, la verdad que tampoco de momento estoy oyendo casos de gente conocida O del ¿sabes lo típico de los pueblos? Del amigo, del amigo, del amigo No se están oyendo casos de momento, tampoco muchos Y bueno, la policía anda paseando con los megáfonos Diciendo, recordando que la gente no debe salir Que salga para lo mínimo, con guantes y o mascarillas Y bueno, la verdad que yo veo, excepto algunos casos como siempre hay De gente que no acaba de solo mucho pero bastante colaboración ciudadana y yo, que sé, yo lo veo una cosa bonita, la verdad, con optimismo, de verdad. Creo que dentro de una semana, cuando los españoles llevemos una semana encerrados en casa, va a haber unos vídeos muy buenos de gente de los balcones, gente en casa. Tenemos mucho ingenio y creo que si lo hacemos bien, esto va a ser una anécdota al final con la que nos vamos a reír bastante.
0: Yo, yo justamente vi por una de las redes sociales una persona que compartió eh, un vídeo donde prácticamente nosotros estábamos viviendo una vida muy atareada y que el mundo o el universo es muy inteligente porque es que nosotros, las, las, las personas que tienen hijos eh, terminan dando el, el cuidar a terceras personas bien sea un familiar cercano o, o a lo mejor una persona en un cole eh, entonces no necesariamente disfrutan el día a día no. completo con los hijos eh, particularmente yo que estoy metido en el local como el jefe de la cocina no, eh, no, no, paro, no, no, no paro entonces en realidad esto, estos dos ejemplos que son muy escasos, que hay infinidad de casos eh, este momento está sirviendo para uno reconectarse con uno mismo con sus seres queridos, <risa> lamentablemente no es la mejor manera pero eh, esperemos de que de verdad aprendamos de esto eh, tanto a nosotros como a los políticos porque también sí es cierto de que por decisiones que no se están tomando en el momento, no, es están haciendo que personas se vean afectadas que son ajenas a, a, a esto ¿no? claro. entonces, eh, gracias a Dios tanto tú como Santi como tú Michael, están hasta el momento sanos, sí. todavía no, no salimos de la cuarentena me alegro pero... de
2: que no son el grupo que tenemos conjunto del trabajo di- diciendo que nadie lo tiene, me alegro por el sentido
0: de que estemos todos bien, la verdad que es una noticia de puta sí. sí, la verdad que sí, de verdad. Yo espero de que yo, pasen los 15 días y, y que sea igual. Mi filosofía para estas cosas es que lo malo está porque
2: ha muerto gente y eso siempre va a ser una pena y todas esas cosas. Había o sea, mucha gente con dificultades ahora, por muchos casos diferentes, pero al fin y al cabo siempre un poco positivo, ¿no? Siempre hay que ver el vaso un poco medio lleno y, pues, eso, ver que al final va a ser una época en la que vamos a estar con nuestras familias encerradas no vamos a conocer más o no sé, le tengo que ver la cosa buena al final porque el... no podemos es, caer en lo malo
0: es, es la única manera sí. lamentablemente nosotros como raza eh, eh, no sé, no sé yo me he dado cuenta que en situaciones uno eh, se enfoca en lo malo y eso termina pesando más y te hace llevar una rutina o un día a día difícil pero si pensáramos así como dices tú
2: ¿sabes una cosa que me ha gustado estos días? Es la primera vez en muchos años que España se ha unido sin hablar de política ni hablar de nada en absoluto. Veo a la gente bueno. de balcón en balcón, sin hablar de qué partido votas tú, simplemente apoyándose unos a otros, eh, aplaudiendo a todo el mundo a la vez, sin pensar en política ni nada. Y eso me gusta, la verdad. Creo que son bofetones de realidad que son mal necesarios.
0: Sí, lamentablemente es cierto, eh, eh, porque... No, no, es eso, y esperemos de que de verdad esto, esta enseñanza se quede en la sociedad y que sigamos compartiendo de la misma manera y que no sea de que se acabó el virus en dentro de tres meses y que otra vez seamos indiferentes, que seamos eh, extraños y que no volvamos a compartir de esta manera. Espero que el gobierno también sea inteligente y esto eh, haga algo al respecto como que, bueno, mira, una vez a lo mejor, es que es muy difícil hacernos todos los días, ni a lo mejor una vez todas las semanas, pero una vez al mes, donde nos tomamos el tiempo en, en agradecer la vida, en agradecer al, 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 a la familia, agradecer al compañero. Eh, uy, se nos cayó, se nos cayó Me Santi. Se cayó Santiago. Se cayó Santi, voy a, voy a ver qué pasó, pero vamos a seguir grabando, uh-huh. que nos quedan unos 10 minutitos. Eh, uh-huh. Voy a decirle que va, otra vez, haga clic otra vez, haz clic en el link Y bueno, sigamos grabando eh, A ver si parece pero bueno A ver, a ver, vamos a esperar mientras tanto Bueno, y de verdad que ojalá y espero de que eh, no solamente nosotros como España eh, ahí está, volvió, oh. volvió Santi. Espero que no solamente nosotros como España, sino también el resto del mundo aprenda de eso. La verdad, y... Es un momento
2: de, de ser mundo, ¿sabes? de darnos las manos todos a todos, de
1: verdad. Yo, yo, a mí me ha encantado siempre como la historia en muchos aspectos, ¿cierto? Y en estos días, sí. y bueno, con tanto tiempo libre y todo eso, eh, investigué un poco sobre los virus que le han ocurrido a la, a la humanidad. Y, digamos, qué tan complejos han sido, ¿cierto? Entonces, encontré un, un artículo que hablaba eh, de tres. El primero fue uno que se llamaba eh, La Muerte Negra, que fue hace mucho tiempo, son más o menos fue en el siglo XIV, imagínate, ¿el siglo XIV? Claro, imagínate que la cantidad de muertos que hubo eh, en, en esa época, Eh, fueron 75 millones de personas fue
2: más de de la población actual claro, que es
1: una cosa claro, es una cosa increíble bueno, eso fue fue lo primero luego eh, de eso fue la viruela que tampoco fue tampoco hace tanto Eh, o sea, la viruela además, hay casos que muchas veces se escucha, es verdad que que se ha prácticamente exterminado en un 90% según lo que leí, pero, pero fue una que también se llevó gran cantidad de, 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 de personas. Hablan, hablan incluso de una cifra de, de 300 millones de personas, o sea, que es, que es, una, es una cantidad impresionante. Bueno. Estamos hablando de entre los años 70 y 80, es que no estamos hablando tampoco de hace eh, eh, 2.000 años, o sea, estamos hablando de hace poco. Bueno. Eh, eh, y luego lo último claro. que es el, el, el VIH que ya pues obviamente ya lo conocemos eh, y ha sido una enfermedad también que un virus que, un, un, que también ha sido muy jodido eh, que al final se ha llevado gran cantidad de vidas, entonces bueno que sí. al final, a ver por qué hablo de esto porque al final eh, lo que decía José Rafael hace, hace, un, hace un momento que eh, es cierto que los medios de comunicación está bien que uno se informe pero los medios de comunicación siempre tienen tendencia a informar de lo negativo. O sea, los medios de comunicación siempre están diciendo eh, la cantidad de infectados, que bueno, está bien, pero ustedes siempre están diciendo eh, la, la, el número de muertos, eh, todo lo negativo, pero no te, no te dicen mucho cuántos se han recuperado, que han, sido, que han sido muchísimos, los que se han recuperado, que han sido muchísimos. Entonces, claro, al final la gente lo que está recibiendo es información negativa, y eso crea de cierto modo un pánico eh, en general que, bueno, que al final te lleva a otras cosas. El tema de, del mercado, tú vas a conseguir cosas y, y encuentras eh, pocas cosas, eh, dejas a otras personas que, que en realidad necesitan más que otros sin nada. Sí. O sea, eso te va tocando en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces al final creo que el informar mal eh, creo que es, un, es algo muy digamos, caótico para las personas. Entonces yo creo que también hay que tener... Pero eso al final yo lo veo como un
2: reflejo de lo que es el egoísmo de esta sociedad.
1: Uh-huh. Eh, yo bueno. me
2: llevo cuatro carros de comida y si el otro no tiene, pues que se las busque, ¿sabes? Claro. Eso ya es... Yo lo veo. Y más cuando han dicho que no van a cerrar supermercados. Claro. O sea...
0: No, no, no. Y, y que van a estar todos eh, siendo abastecidos. Claro. Para poder conseguir sí. de que todo el mundo pueda eh, superar... Claro este momento, ¿no? Entonces, sí. eh, esto, esto también es para criticar un poco a la sociedad y claro, pensar en el es... Yo hasta el momento no he bajado y he hecho un supermercado, 300 euros, uno, porque no tengo espacio, dos, porque no tengo el dinero.
1: Claro, tres, totalmente. A ver, yo, eh, cuando fui yo a hacer la, creo que fue el mismo lunes, eh, que fui en, 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 en la mañana, y, y a ver, si es cierto que lo que no había, incluso yo mandé un, un video al, al grupo, es cierto que lo que era eh, la carne y todo eso quedaba muy poco, ¿sí? Pero a ver, eh, también es cierto que de, de los otros alimentos quedaba de todo, también, es, también, hay, también hay que decirlo. Sin embargo, eh, también, el hecho de que las personas no sé, a ver, no sé si es por el desconocimiento, no sé si es por el pánico o por el, por, el, por el miedo, al final uno piensa, ¿no? Dice, bueno, yo me llevo gran cantidad de carne, pero yo a veces, a ver, no sé, pienso que hay otros alimentos que duran más, que me pueden proporcionar, digamos, unos, unos nutrientes que me van a favorecer más en, en temas de, para mi salud y en temas también de duración, que en este caso es lo que se necesita. Porque al final yo me llevo una bandeja de, claro. yo qué sé, de, de lomo, por ejemplo, y sé, y sé que a lo mejor esa bandeja tiene cuatro días o cinco días. Y... ¿Sabes qué pensaba yo estos
2: claro. días? Digo, la gente tiene unos, con- unos congeladores gigantes. Es lo único que pensaba. En sí, sí,
1: claro. claro, a ver. Yo, por ejemplo, lo que ¿Qué hice no so- fue, fue coger, no sé, por ejemplo, pasta, arroz, eh, algunos productos eh, no perecederos, que yo sé que al final en determinada situación uno los puede, los puede tener ahí y que al final uno, no. uno para sobrevivir se necesitan cosas muy básicas y, y no es necesario... Eh, crear como escapos, eh, porque al final, yo qué sé, para una persona, yo la verdad sí, si, sí si es la primera vez que en mi vida, en 31 años de vida, o bueno, desde que voy a los mercados solo, eh, primera vez en mi vida que veo un mercado que le hace falta. Sí, sí, yo aquí en España no lo
2: he visto jamás de los jamás, de verdad, ni en la sí. peor época de la crisis ni nada. Yeah. O sea, no ha visto aquí jamás.
1: Entonces, a ver, eh, para, para concluir como esa experiencia que yo tuve. Eh, al final, una persona que digamos mentalmente es, eh, a ver, eh, hay personas que tienen una mentalidad más fuerte, otras un poco más débiles y no, y no, no, no recepcionan esa, no son tan receptivas con la información. Entonces, para una persona que sea débil mentalmente, llega a un supermercado, eh, ve colas que nunca ha visto en su vida, ve eh, al, alimentos que, que faltan. Entonces, yo creo que para esa persona, yo creo que tiene que ser un choque emocional, digamos, complejo, porque, a ver, eh, aquí, claro, está sembrando claro. está sembrando un, 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 un terror ahí en esa persona, ah, complejo.
2: Mira, ¿sí sabes? Eh, esa bueno, persona... Perdona, José, habla. No, 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 por ¿Sí? favor, por ¿Sí? favor, que ya ¿Sí? después
0: voy a, voy a cortar y vamos para el próximo. Una cosa sí. que quería
2: recalcar, y es una cosa positiva también, como digo yo siempre, es que por fin se está dando cuenta mucha gente de lo que la labor que hace la gente del... del, del, del servicio hacer servicios, ¿sabes lo que os digo? Toda esa gente, cajera, claro. reponedores que nunca se lo han tomado en serio, por la mayoría de la gente, se está dando cuenta el gran trabajo que es, tanto como camioneros, por ejemplo. Y eso me gusta, como incluso la señora de la limpieza que está limpiando ahora mismo en el refrión de Añón. Toda esa gente que son héroes que están en segunda escena y están muy bien. Claro. Y aguantando mucho, trabajando muchas horas. Ahora, claro. Y haciendo un volumen de trabajo muy grande. Claro, totalmente.
0: Mira, voy a voy a voy a hacer ¿me escuchan ahí? Eh? No, no se te escuchó Michael ¿me escucha? vale yo voy voy a agregar para ya terminar este segmento y luego ir para la próxima pregunta
1: ¡Oh! Ah, estamos pues, estamos ¿no?
0: aplaudiendo, ¿verdad que sí? Justo son las 8 de la noche, 8 de la tarde. Y bueno, ¿cómo como yo.
1: Digo, como, eh, yo, aplaud- yo tengo... como un aplauso de momento, no escucho ni un aplauso.
0: Yo <risa> es que eh, miro por una ventana, no tengo balcón, hay una, hay una pared. Miro la otra ventana, del otro lado del de. Un tipo guantánamo. Buen... Ah, es un tipo
1: guantánamo. <risa>
0: Sí, algo así, de verdad. El piso me encanta, pero. Tiene sí,
2: esa sí. De defecto.
0: Bueno. Eh, Mira, cuando se esos son los
2: pequeños detalles que yo veo a esto, ¿eh? La única...
0: Sí, sí, la verdad que, que fue justo, fue exacto, de verdad que no fue planificado porque eh, íbamos a hacer, a grabar el episodio en la mañana, pero qué bueno que se dio en este momento y para que justo demuestre lo que estamos hablando, ¿no? la solidaridad, la hermandad que debemos tener y que no claro. se pierda después de esto. Eh, antes, bueno, para acabar este eh, este segmento porque ya después vamos a, voy a hacer una pregunta a cada uno y luego ya despedirnos porque estamos ya superando el tiempo eh, es, es esto, al igual que en el episodio anterior hablamos sobre la falta de, de atención que se le da a todas las perso- personas que trabajan en el sector de hostelería o atención al cliente eh, espero de que esto, esto, esta enseñanza que nos dejen es que las personas del supermercado siguen abriendo, se siguen eh, poniendo en riesgo porque muchas personas que trabajan en este tipo de sectores no tienen eh, algún tipo de vehículo propio para poder llegar a los sitios entonces se ven expuestos a poner sus vidas en riesgo porque están obligados a cumplir con un horario para que nosotros podamos seguir nuestra vida, entre comillas, normal. Por ejemplo, con la parte del supermercado eh, y las farmacias. Entonces, gracias a ellos de verdad, porque ellos no han parado. Nosotros como hostelería hemos parado, gracias a Dios, pero eh, tenemos que ser conscientes y, 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 y apoyar claro. a estas personas. ¿no? Eh, también está el factor de que muchas personas están en la incertidumbre porque esto es un golpe... Muy duro también en la economía y eventualmente muchas personas claro. se quedarán sin trabajo. Entonces, después el trabajo que viene para nosotros como España, como españoles, como ciudadanos de este, de este país es, es grande. Es Entonces, grande, ¿eh? Eh, vamos a ser conscientes. Si hay ideas para innovar, eh, creo que será el momento porque me imagino que España o el gobierno dará oportunidades sí. para, para emprender y todo sí, eso. Es sí, que espero no que
2: Si no, viene la mugorda. Claro.
0: Sí, sí, sí que, es que, como que esto, esto puede Si no la no paran en el momento eso va a ser muy grande. Sí, sí, sí. Y no sabemos cuándo va a parar porque recién llevamos sí. unos días y esto va para largo porque dicen que no, los 15 días se pueden es extender. Es que los 15
2: días todavía se pueden extender y mucho, claro. Es que no se puede pensar, no sí. podemos pensar como personas, como gente, en plural que en 15 días volvemos a salir a la calle como locos porque entonces hemos hecho no. todo esto
0: para nada. Claro efectivamente, bueno vamos a cerrar ahorita el tema del sí. coronavirus y le voy a hacer una pregunta a cada uno, Michael voy a comenzar contigo porque anteriormente sí. comencé con sí. Santi sí. Eh, plato, plato preferido a lo mejor no de la gastronomía no, de la gastronomía que tú quieras sí. digamos, sea la española o a lo mejor un día que fuiste un kebab y te encantó un
2: yo este sí soy muy, muy español para la gastronomía sí, me permito ser muy español
0: me, me encanta eh, eso a mira, ver, Mi plato es preferido, favorito.
2: por ejemplo, puede ser que comía ayer, José No es un plato con nombre, a lo mejor oh. oficial Pero es un plato, es un arroz con marisco Un poquito caldoso, pero lo hace mi padre Que es un bosque, un bestia Y compra 80 kilos de todo O sea, ayer hicimos, mira, con mejillones Con calamares, con rejo, con chila, con merluza Con un poco de pollo también, con espárragos verdes Con judías verdes con todo pero escucha oh. luego hace un fumé como que le pide al pescadero las cabezas que tenga de pescado por ahí y todas las cáscaras de las gambas y todo eso ay okay. ah, con gambones gordos al final
1: ¡pepa! <risa> ¿Vale?
2: oh. Eso es una maravilla el caldo okay. se suena como si okay. fuera el color del betadine es algo que te digo y luego una, y, y una wow. ambulancia no Miguel <risa> no luego una de tres horas <risa>
0: Bueno, por eso no me extrañas es que hayas dormido toda, toda la mañana. Pero ayer,
2: una siesta enorme, me comí dos platos de charro de mi padre. Bueno, que ya com- bueno, creo que eso es. Soy un amante del marisco, la verdad.
0: Bueno, me parece excelente. Vamos a tener que hablar con tu papá para que lo repita. <risa> y, y, y que no sé qué, Yo soy de estos cocineros que piensa de que todo este tipo de recetas se <risa> tiene que compartir. Entonces, que la próxima es que lo hagas.
2: cuando quieras a venirte.
0: Yo, me encanta, ahora, estamos me en encanta. A los
2: tres. os podéis venir cuando queráis de verdad
0: me encanta porque de verdad tengo unas ganas de salir de Madrid un poquito de la sí. ciudad y, sí. y estar conectado sí. con la naturaleza
2: <risa>
0: <risa> <risa> bueno Santi ahora tú ya muchos muchos pues saben eh, o se habrán dado cuenta de que sí. eres de, de Colombia eh, igual no necesariamente tiene que ser Colombia sí. o a lo mejor sí pero bueno uh-huh. tiene mucho tiempo aquí en España
1: eh, ¿Cuál es tu plato? Bueno, es que definir, definir un plato favorito es muy complejo, demasiado complejo porque pues, los sabores, eh, la forma de, de la preparación, eh, la cocción, o sea, muchas cosas influyen para uno poder definir un plato perfecto. Pero, pero yo eh, hace unos días hablaba con alguien y me preguntó algo similar y le dije yo que mi plato perfecto para... Yo soy un amante de la carne, o sea, soy un amante del asado, soy un amante de, de, de ese olor eh, a, 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 Uf, a la carbón, leña, leña, a, a verla la carne, su tejido, su color, eh, sus jugos, me fascina. O sea, yo creo que si es por elegir, eh, creo que un buen asado, independientemente de lo que se esté asando, eh, pero todo lo que sea al carbón, a leña... Creo que soy un fanático y un amante de, de un buen asado, la verdad. O sea, de un buen asado. Entonces, creo que nosotros en Colombia tenemos Venga. un corte de carne que le decimos puntalanca. Creo que aquí se llama eh, rabillo de cadera, una cosa así, creo. Creo que es el mismo corte, eh, pero no, no sabría, pues, eh, no podría confirmarlo. Pero esa, ese corte de carne me encanta. O sea, esa pieza eh, me fascina, me fascina. O sea, me fascina a un término medio, bien jugosito. Eh, creo que para mí esa es, digamos, mi, mi, mi preferencia en la gastronomía. Pero, pero claro, o estoy sea, hablando de algo, de algo muy pequeño, que, claro, muy partic- debería particular. Por lo menos un top 3. ¿no? Exactamente. Gusto. Y eso que un top 3 creo que aún se queda pequeño. Se queda corto también. Pero creo que sí, no, creo que un buen asado creo que siempre, siempre me queda. Déjame hacer, José, ahora a mí
2: de director. ¿Cuál sería tu plato preferido?
0: Yo A mí me hicieron una entrevista hace unos, unos meses eh, donde también me hicieron la misma pregunta y más o menos de ellos capto la idea porque me gustó mucho eso, ¿no? Y tendría que decir, yo viví siete años en Perú, el seco sí. con frejol. Eh, vendría a ser que es el plato favorito. que es el seco con frejol? Es un plato donde, que contiene arroz blanco, sí. graneadito, como si no la perfección. El seco es un guiso, es un sico, es un guiso, puede ser de carne sí. o cabrito, particularmente me gusta más el de carne de res, perdón. Y está hecho a base de, de ají amarillo, de cilantro, que es lo que le da todo el sabor, tiene de cebolla, sí. tiene ajo. Eh, tiene también chicha de jora, que es una, una aguita, un, sí,
1: un sí. ferment,
0: una fermentada, que, 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 que le da ese toque. Y te, se termina con el frijol, que son las alubias blancas, que también está cocinado a la perfección porque se queda entre puré y grano. ¿no? Entonces, la combinación de todo, más una salsita picante de arroz, es mi plato favorito. Entonces, sí, eso es sí, <risa> ya eventualme, eventualmente cuando volvamos, si es que volamos todos al local, esperemos que sí eh, lo cocinaré para que lo prueben pero bueno, ya ha llegado hemos superado el tiempo le doy gracias a los dos por haber participado en el episodio número 2 de Comida, Anécdotas y, y, y eh, Comedia eh, de verdad que muchísimas gracias, voy a dejar que se vuelvan a presentar que compartan sus redes sociales y ya terminaré yo con una última okay, Bueno frase.
1: Miguel, tú primero 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 los, los mayores
0: primero las damas
1: soy una señorita <risa> <risa> <Como
2: tal. risa> bueno chicos pues lo dicho, que me alegro mucho muchas gracias José por la invitación eres un grande de verdad para mí eres un tipo a seguir en tu forma de ver la vida siempre dando lo mejor de ti te podría poner un mote que es el puto mejor encargado que he tenido hasta el momento, eso sí lo digo. aunque también te enfada de vez en cuando, lo cual es parte de tu trabajo lo entiendo. Pero de verdad creo que enseña y eso me gusta, por eso también me, soy un amante de, del chef fishing, porque la verdad que durante como tú no estabas joven, yo empecé, el chef fue mi mentor y ahí le tengo siempre, me apoya y siempre da la cara por ti, la verdad que es un grande también. Y lo dicho, chicos, que nada, que mucho amor por la cocina, mucho amor por nuestro trabajo. Yo como camarero también lo digo. Yo soy muy exigente también como camarero. Siempre he devuelto platos. Es una de mis formas de trabajar. Si yo no saco un plato, que yo el cliente no lo va a creer Pero sé que con vosotros no hay problemas. sois unos grandes y ya está. Encantado de estar aquí. le doy paso a Santi. Y lo dicho. Un besito, chicos.
0: Santi, ¿estás ahí? Santiago. Santi, ¿me escuchas? Uy, parece que tenemos un problema de conexión. Vamos a ver, voy a, voy a hacer un comentario antes que se bueno, vaya, hola porque terminemos y así hola. No ya. ya... Eh, eh, el... que... el... Ya que estamos teniendo problemas con eh, el último saludo de Santi para este episodio, voy a aprovechar para dar las gracias a Vanessa Hilagas, hermana, quien como Community Manager me está apoyando en el comienzo de este podcast eh, con las redes sociales. Eh, comparto sus redes sociales. Es ilagas, como mi apellido, a y l v b O también tiene su eh, otro perfil en Instagram que es arroba un pedacito de banner. La pueden seguir. Ella está eh, compartiendo... Eh, cosas sobre eh, cuidado de la piel, cuidado personal, así que es muy, muy interesante su perfil. Eh, vamos a ver si tenemos suerte con Santi, a ver. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer algo. Yo hago, yo hago la despedida por ti, voy a ver tus redes sociales y esto okay. para hacer un tercer episodio contigo. ¿Qué te parece? Perfecto. Eh, bueno, Santiago... El profe no, Santiago, vamos a buscar las redes sociales que las tengo por aquí. Eh, excelente compañero, uno con el que tenemos una anécdota, <risa> pero no lo voy a decir antes sin que esté sin que esté Isaac, porque Isaac y yo eh, lo compartiremos eh, de ese momento cuando escuchamos pensar, por primera pensar, vez. Santiago, Isaac, creo que me ha dicho que estaba con del pino. <risa> <risa> Bueno, la red social de Santi es eh, arroba profe Santiago Aguilar Santi Aguilar, perdón, vamos a comenzar de nuevo profe Aguilar 88 y es un cocinero de pasión y un profesor de esos buenos de, 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 de fútbol sí, ahora de ahora eso más que nunca bueno, eso es una frase todos. de
2: Santi que siempre está en el trabajo, que es estamos fuera papi
0: Estamos ¿Estamos ya estamos fuera, ya estamos cobrando estás, estamos saliendo,
2: papi?
0: <ríe> bueno, y ya para, para despedirme, voy a hacer una frase que dijo un amigo mío, bueno un amigo no, un hermano, tengo 19 años conociéndola a él, conocí en, en primaria en Estados Unidos, se llama Luis Carlos Sánchez, que me dijo una frase que me encantó, que dice comer bien ¿Qué? es vivir bien, y me encantó, entonces le pedí que por favor me diera esta frase Totalmente. para compartirla al final de todos mis episodios, así que lo vuelvo a repetir, yo, yo, comer bien es vivir bien, así que aprovechemos, comamos y, y, y disfrutemos de la vida, y bueno, como yo ahorita otra vez, lamentablemente eh, Isaac no pudo estar con nosotros, lo voy a repetir, pero voy a a poner el audio de él para despedirse, a ver, a ver, vamos a poner play. Bueno, <risa> <risa> ahí está Isaac eh, chicos, los quiero, gracias por haber compartido los extraño, extraño no compartir con ustedes en persona, pero gracias por haberme dado la oportunidad de entrevistarlos y eh, bueno, mis redes sociales eh, arroba rafael-ailagas y ya tenemos Instagram del, del programa es, eh, arroba comedia, anécdotas y cos, eh, comida, anécdotas y eh, comedia, yo mismo inventé el nombre y se me da un problema repetirlo pero bueno, gracias, gracias, ay, Santi, ay, gracias, ay, Michael. No, gracias, no, un, un, un abrazo. Dile que ya. Que es mi, prox- mi no, próxima víctima. No, bueno, los quiero muy bien. Un abrazo, chicos Bueno, cuídense. Gracias por todo.
2: Adiós.